0: Hej Christine. Hej Camilla. Så vil jeg have lov til at sige velkommen til i dag. Ja, du mener, det er din tur. Ja, velkommen til min gang i min lejlighed. <laughs> ja, det
1: er mørke rum. Ja. På alle måder. Ja. Vi sidder jo klar på de vandte pladser.
0: Ja, ja. Jeg er allerede gået nu. Gud, hvad nu hvis vi byttede plads ja. en dag? Du sidder altid i den der Men det store, gør jeg og jeg nemlig. sidder her. Det skulle være så sundt, for sådan, for, ja, at man ikke får demens, at ja. man skifter sin bolig, ja. at man ligesom flytter om. Jeg bare tror, laver man, nogle ændringer i hverdagen, ikke? Ja, vi skifter plads næste gang. Jeg tror slet ikke, vi kan finde ud af det. Det tror jeg heller ikke, vi kan finde ud af overhovedet. Nej, Amen, altså. vi, skal, vi skal lige prøve det. Vi skal fordi, vi faktisk prøve. Kan være, det bare lige giver noget energi. Ja. og Det gør vi næste gang. Ja. Og
1: noget andet, der giver god energi, det er, at øh, solen skinner og øh, der er mere genåbning på vej, og at jeg ved, du sidder med en sag i dag, som
0: åbenbart er, øh, jamen jeg ved ikke engang, Tossel. hvad den er, men den er noget nyt ja. på du en eller anden måde. Jeg har set mig sidde med høretelefoner på meget af ugen her, ikke?
1: Ja, og lavet nogle mærkelige ansigter, og så har jeg kunnet høre nogle underlige lyde komme ud, og jeg ved simpelthen ikke, hvad det handler om, men jeg Nej. glæder
0: mig til at finde ud af det. Ja, det får du at høre om ikke så længe.
1: Ja, der skal så simpelthen ske det i dag, at øh, vi skal igennem to sager.
0: Ligesom vi plejer. Og så skal vi tale om to anbefalinger. Og det er det. Ja, simpelthen. Så der er ikke noget nyt under solen der. For Nej. solen. Nej. Mm. Jeg øh, håber, du måske lige vil have mig undskyldt en øh, nørdenyhed. Nørdenyhed? Helt tilbage i episode 32, der havde vi en bonusanbefaling med, som jo stadig ligger på Netflix. Øh, Making a murderer. Ja, ja. To sæsoner. Det er lektier, man skal have dem set, hvis ja, ja. man ikke har set dem. Ikke? Jeg tænker faktisk jævnligt på, hvad, hvad sker der i den sag? Det er Og... det, jeg vil fortælle dig nu. Okay. Ja. I sæson 2 der fik øh, hovedpersonen jo øh, eller en af hovedpersonerne Steven Avery en ny forsvarsadvokat og hun hedder Kathleen Salner. Og hende var vi jo ret op at køre over. Ja, havde meget, mange ting vi tænkte om hende og alle de ting hun fandt frem øh, dengang i sæson 2. Det er ikke, men hun har altså arbejdet på sagen siden. Ja. Og har også fundet ting frem og har lavet sådan flere anmodninger til retten om at den må høres igen den her sag, fordi nu har hun fundet det og det frem, og der er det her der er mystisk. Og og alt mm. Nu har hun simpelthen øh, igen fundet noget vigtigt, potentielt vigtigt frem. Lad mig et høre. Øh, vidne, og det er ikke engang et nyt vidne, det er et vidne, som øh, bevisligt stod frem allerede ved den originale retssag. Mm. Så der er jo ligesom to ting i det her. Et, politiet har undertrykt det her vidne, de har ikke fortalt forsvaret om, at vidnet eksisterede. På trods af, at de har talt med den her person? Ja. Ja, det okay. har de. Ja. Øh, to, hvad så det her vidne har set. Og øh, der har hun indgivet en ny begæring til retten om at høre de her nye beviser, og det er også kommet ud, hvad det er, det her vidne har set. Hvad? Det her vidne har set Bobby i, altså den anden nevø, ham der ikke også er fængslet for denne her, øh, øh, ja, det her ham, drab. Ikke? Ham, hvor de fandt alt muligt mm -hmm. på hans computer, alt muligt mm -hmm. sadistisk. Mm -hmm. Det her vidne var fra allerede dengang og fortælle, at han havde set Bobby Dazzi med en øh, ukendt anden voksen mand med Theresa Hallbacks bil. Okay. Skubbende afsted sted med den her bil. Altså skubbende som ja. sådan, de skubbede den skubbede ude, den af. Ja, jeg ja, er sådan lidt, hvor er det de har skubbet den henne? Altså, det lyder faktisk lidt som om at han har set dem to steder. Både kom kørende ude på landevejen, hvor man jo tror, hun er blevet stoppet. Mm. Øh, og de har prøvet at flagre ham til at stoppe, men han så har så kørt udenom dem. Øh, og kan også vidne Ej. om, hvad han råbte efter dem, at nej, nej, jeg stopper ikke. Men nu. det er jo. Og...
1: Altså, hvis det, bare, altså, det er super interessant, fordi det er ham. Ja. Fordi der også er alt muligt andet på ham. Yes. Ej, okay,
0: det er da ret vildt. Og han var jo øh, anklagemyndighedens hovedvidne. Så ja, det er ham ja. der har været med til at kaste både sin øh, altså bo, både Brandon Dacey og sin onkel under bussen ja, den gang, ikke?
1: Ja ja. Og nu Ej, viser det, det sig der er et
0: vidne der så ham Men indikken. det talte
1: vi også om den gang han er ja.
0: super mistænkelig. Ja. Der er altså, og der er andre ting nemlig som peger på ham, ja.
1: ikke? Ej, man skal bare se dem hvis man ikke har fået det set making a ja. murderer. Og, og og det er jo virkelig lang tid siden man har hørt noget nyt og jeg tænker ja. bare især stakkels Brandon Dassey, der
0: bare ja. sidder. Og var så ung. Altså han var jo mentalt udviklingsudfordret, ikke? Så, så han har været så nem for politiet at manipulere på den måde, det kan det er man jo se i, på video, Det er jo i hvert fald sådan, det ser ud på de videoer, ja. ikke? Virkelig.
1: Men det er simpelthen Ej, okay. kun lidt par
0: dage siden, at det kom frem, at uh, nu har hun indgivet en ny begæring. Det
1: er spændende, men, men igen, hun har jo faktisk kunne fortælle om alt muligt forskelligt, ja. som var interessant for den ja. her sag. Og det er der alligevel ikke kommet noget ud af,
0: vel? Nej. Så nu er spørgsmålet, mm, betyder det her noget? Det ved man jo så Nej, ikke. Først altså... og fremmest skal retten jo sige ja til, at de overhovedet vil høre om det. Ja, og det har de en... jo ikke rigtig været øh, vilde. Men hun har jo ligesom to ben på den her, ikke? Hun har både øh, vidneudsavnet, mm. som jo kunne være nye beviser, og så har hun også det, at anklagemyndigheden har tilbageholdt øh, ja. noget for. Det er jo vigtigt. Det er jo, gør det jo endnu mere interessant. ja. Og hvis man sidder og bare tænker, hvad helvede snakker de om, så er det, fordi man ikke har set de to sæsoner Jamen, det, af Making siger. and Murderer. Ja,
1: det skal man simpelthen gøre, hvis man ja. ikke
0: har gjort det allerede. Der var simpelthen lige nyt i den sag.
1: Ja, tak fordi du lige fandt det frem og ja. havde det med. Mm. Nu skal du høre om den sag, jeg har med. Den er øhm, af ældre dato. tror Okay. Natten til den 31. januar 1944 var den 20 årige fabriksarbejder Karl Bjarne Andersen i byen med sin 16 årige kæreste Inger Ruth Petersen. De var til sammen på et sted der hed Frihedskronen som lå i Hvidovre. Det unge par havde talt om at de skulle ringe forloves til sommer. Bjarne betragtede faktisk allerede Inger som sin forlovede. Og selvom han hed Karl til fornavn, så var det altså mellemnavnet Bjarne han brugte. Okay. Men noget gik galt mellem dem den aften i januar, som fik dem til at skændes. Ifølge Bjarne handlede det om, at Ingers veninde Paula havde fortalt Inger, at Bjarne havde været sammen med en anden pige om eftermiddagen. Ifølge ham det pure opspind, Paula var bare ude på at sabotere deres forhold. Men Inger havde taget sit overtøj på og havde tænkt sig at forlade kronen. Udenfor fik Bjarne dog overtalt sin kæreste til at blive. Han sagde til Inger, at Paula bare var ude på at skille dem ad, og at alt, hun havde fortalt, var opspændt. Lidt efter gav parret deres venner besked om, at de ville gå en tur, måske for at tale ud, før de så ville tage hjem. Men på vejen gjorde noget, at situationen eskalerede. Karl Bjarne Andersen tog fat om Ingers hals, mens de stod ved et læskur i mørket på Dysøvs Allé i Hvidovre. Han klemte til, indtil Inger pludselig sank livløs sammen. Og da det gik op for ham, at hun rent faktisk var død, trak han hendes liv væk fra læskuret og ind under en hæk. I pressen blev det beskrevet, at Bjarne havde klemt så hårdt til, at alle blodkar i hendes ansigt var sprængt. Bagefter forsøgte Bjarne at tage livet af sig. Flere steder er det beskrevet, at han på gerningsstedet skar sig i det ene håndled med et barberblad, og bagefter tog han hjem og slugte en masse piller og skrev et afskedsbrev. I brevet forklarede han, at han elskede Inger overalt på jorden, og at de havde lovet hinanden, at hvis de ikke fik hinanden, ville de tage livet af sig. Han skrev også, at det var veninden Paulas skyld det hele, fordi hun havde gjort alt, hvad hun kunne for at ødelægge deres forhold. Om brevet var skrevet før eller efter de mange piller, han havde taget, det var der noget diskussion om senere hen, fordi det var jo vigtigt at vide, om han var under påvirkning, da han skrev det her afskedsbrev, eller om han ikke var. Okay. På et eller andet tidspunkt ombestemte han sig. Han ville alligevel ikke dø, og midt om natten bankede han på hos en, som jeg forstår det, tilfældig familie på viderevej for at få hjælp. En kvinde var alene hjemme i den villa, han udså sig. Hun åbnede ikke døren, det var nat. Så Bjarne talte til hende gennem brevsprækken. De skal ikke være bange, for Søndergaard. Det er Bjarne Andersen. Jeg har gjort noget forfærdeligt. Ring efter en ambulance. Det gjorde hun, og senere blev han fundet helt blodig i gården og bragt til behandling. Karl Bjarne Andersen var på det tidspunkt allerede livsfarligt svækket, og det var lige ved at gå galt. Men det lykkedes lægerne på Rigshospitalet at stabilisere ham. Politiet afhørte ham om, på hospitalet, hvad der var sket og hvor hans kæreste var henne. Og selvom Bjarne var mærket og svag, fik han fremstammet, at han havde kvalt Inger og at hun lå død under en busk i Hvidovre. Han fortalte betjenten, at han havde grebet hende om halsen for at få hende til at tige stille, fordi hun råbte og skældte ud. Hun var hysterisk og rasende over det, Paula havde fortalt. Det havde gjort ham hissig at hun skabte sig på den måde. Ikke længe efter fandt politiet ganske rigtigt den 16-årige pige ved et læskur på Odysseus vej. Der gik næsten tre uger før Bjarne var kommet sig helt efter selvmordsforsøget, men da han gjorde, blev han straks overflyttet til arresten for drabet på sin 16-årige kæreste. Han havde, som vi ved, allerede kendt over for politiet, at han havde dræbt Inger, og at drabet var sket i et anfald af vrede. Han havde også fortalt på hospitalet, at det sidste Inger havde sagt, før livet forlod hende, var, hils min forældre. Altså, som om hun godt vidste, hun skulle dø? Ja, sådan må man opfatte det, ikke? Som om, ja. at hun godt var klar over, at det går galt, det ja, her, han, ja. han slår mig ihjel. Mm. Men da tiden kom til at forklare sig i retten, ændrede han pludselig sin historie om, hvad der var sket. Han blev stillet for en dommer i et grundlovsforhør den 18. februar 1944, dagen efter, at han var blevet overflyttet til arresten fra Rigshospitalet, og altså næsten tre uger efter drabet. Og her gav han det, medierne beskrev som en mærkelig forklaring. Karl Bjørne Andersen fortalte nu, at Inger havde for vane at tage folk om halsen, når hun ville vise kærlighed og hengivenhed. Det var noget, hun ofte gjorde, og han lige så. Det var sådan, de, øh, de viste kærtegn. Altså kvæl og tag? Ja, de tog, de tog hinanden om halsen, når de lige skulle øh, Ej. vise, at de elskede hinanden. Så da han havde taget hende om halsen midt om natten på en villavej i Hvidovre efter deres skænderi, så var det altså kun ment som et kærtegn.
0: Mm -hmm.
1: Han havde taget hende om halsen så mange gange før for at vise kærlighed, og det var ikke med vilje, at han havde gjort hende ondt. Han ville kun gengælde et kærtegn og kysse hende, fortalte han. Men Inger fik sagt noget om, og det fortalte han selv, at øh, så hårdt plejede han da ikke at tage fat. Og så tog han hende om halsen på ny, efter at de havde talt lidt sammen. Så det er ligesom om, at det, altså, af flere omgange. Ja, det skete af flere omgange. Så tog han hende om halsen på ny, og så var det, at hun pludselig sang om på gaden.
0: Lige pludselig og hurtigt ja. derefter. Ja. ja. Det er bare ikke sådan, det fungerer.
1: Hun havde ikke sagt et ord, end ikke skræddet, Og det der med, at hun skulle have sagt, hils min forældre, det var alligevel ikke rigtigt. Han havde også tidligere fortalt, at drabet var sket i et anfald af vrede, men det kunne han ikke huske noget om nu. Mm -hmm. Kort fortalt, der var tale om et ulykkestilfælde. Det var på ingen måde meningen, at Inger skulle dø. De skulle jo ringforlås snart, og selvfølgelig havde han ikke haft et ønske om at slå sin kommende forlåget ihjel. Mm -hmm. Pressen beskrev, at den 20-årige fabriksarbejder virkede rolig og ligevægtig under forhøret i retten. Sagen kom for et nævningeting i august 1944, og Bjarne var tiltalt for drab, men han fastholdt altså, at der var tale om et ulykkestilfælde, selvom det stred mod hans tidligere forklaring. Han kunne ikke erkende sig skyldig i drab, for han havde jo ikke gjort hende noget med vilje, hævdede han. Under retssagen kom det frem, at forholdet mellem Bjarne og Inger var det bedste. Sådan blev det i hvert fald beskrevet af bekendte. Ingen, der kendte dem, kunne tilsyneladende forstå, hvordan det kunne være gået så galt, skrev avisen Nationaltidene. Selv forklarede Bjarne, at der til tider var kurer på tråden mellem dem, men at de altid blev gode venner igen meget hurtigt. Bjarne blev betragtet som værende en helt igennem god ung mand af alle, der kendte ham. Ingen havde noget dårligt at sige. Selv Ingers mor og søster havde kun positive ting at sige om ham. I retten. I retten? Ja. Efter han har slået deres? Ja. De kaldte ham for en flink fyr og udtalte sig i rosende vendinger. Og flere beboere i hvidover, hvor han var fra, mente, at hans straf burde være så mild som muligt. Der blev faktisk startet en underskriftsindsamling til hans fordel. Nej. Jo. Det, det blev først meldt ud, at Ingers familie faktisk også havde skrevet under... Men det viste sig senere, at det havde de ikke. Nej, okay. Trods alt så, ikke. Nej. nej. Der blev altså. Der, altså, man, man kunne slet ikke forstå, at den her unge mand, der klarede sig så fint i livet, og var så god en ung mand, øh, og kom fra en
0: god familie, skulle. Altså, det måtte være et ulykkes tilfælde, som han fortalte. Ikke? Okay, så man kunne godt, at man vidste godt, at han havde gjort noget han var skyldig i hendes død men man var simpelthen at vi må kigge på ham med nogle andre briller og han ja, skal ikke ja. have så hård en dom det var der det... jo ikke
1: nogen tvivl om vel fordi han sagde jo også selv det ja, var et ulykkes ja. tilfælde ja. så så så, så sagde ja ja de troede på ham ja. og det det ikke? Ja. de kunne ikke forestille sig at han skulle øh, skulle have gjort noget så ondt med Vilje nej ikke i ondskab, men, men altså
0: som et uheld
1: ja Bjørne blev også af journalister beskrevet som en ung mand, der var sympatisk af udseende, og sagen blev omtalt som trist. At der var sket en tragedie. Okay. Så det, var, det, var, det var bare ulykkeligt, ja. det hele. Ikke? Forsvaren, landsretssagfører Jørgen Kold, argumenterede for, at Bjarne helt skulle frifindes. Ja. Og det mente han, at han skulle, fordi der ikke fandtes et motiv for drabet, og fordi det ikke kunne bevises, at Bjerne havde slået Inger ihjel med fortsæt Han fremhævede også alle de meget smukke vidnesbyrd om Bjarne, der var kommet frem under retssagen. Altså prøv at høre alle de her mennesker, der kender ham, ja. som fortæller, hvor fin en ung mand han er. Det må I lytte til. Ja. Ikke? En overlæge bakkede faktisk op om forsvaren og kaldte den unge mand for troværdig. Forsvaren fik også sagt det her. Jeg vil gerne fastslå, at enhver far og mor vil være stolt af at have ham som søn. Hvad er det? Et underligt forløb? Er det, det et retsforløb er? Der? Derudover kom der det her argument, som Jørgen Kold mente var relevant for sagen. Inger var stærkt angrebet af tuberkulose, viste det sig senere. Og hun ville altså højst sandsynligt være død alligevel, hvis det ikke var sket den aften i januar. Så hvad er argumentet? Altså... Hun vil være død alligevel.
0: Ja, ja. Så det vi simpelthen... behøver sikkert at kigge på, at han har dræbt hende, fordi hun Det, skal, det, vi bare lige, det skal vi bare lige huske.
1: Vi behøver ikke at være så ulykkelige, fordi Nej. nu skete der det her øh, ulykkes tilfælde nærmest ja. det er ikke den aften i januar. Men og hun hvis det ikke var sket, alligevel. ville hun være død alligevel. Og altså... okay. oh, hvorfor skal det så gå ud over den her fine unge mand, ikke?
0: Men hvorfor brugte de det ikke så som argument for, at hun at det her med, at han bare havde taget hende kort om halsen, og at øh, det måske var derfor, at hun var død så ja. hurtigt, ja, fordi det hun er jo havde dårlige lunger? Ja, det kunne man jo
1: godt have forestillet sig, at de ville gøre, ikke? Det gør de ikke. Det har jeg ikke læst noget om overhovedet, nej. Altså mere bare sådan, I skal ikke, altså, hun Det hun ville være død om ja. øh, det skal vi også bare lige huske. Noget Jørgen Kold især lagde vægt på, var, at den første tilståelse på hospitalet fra Bjarne var faldet, mens han havde været stærkt påvirket af pillerne efter selvmordsforsøget. Mm -hmm. Den unge mand havde været i en hysterisk tilstand. Han var forgiftet, chokeret og ulykkelig, og der var ikke engang en læge til stede under afhøringen, lød forsvarens kritik. Han mente, at man helt burde se bort fra den tilståelse, og det samme med afskedsbrevet. Det havde han forfattet i ren panik. Han anede ikke, hvad han foretog sig. Og det bakkede politiets læge i psykiatri faktisk op om. Altså ham her overlægen, der også kaldte den unge mand for troværdig. Ja. Max Smith hed han. Han mente endda, at øh, han vidste, hvad der var sket. Hans teori var, at Inger havde taget fat om halsen på Bjarne først, som Bjarne selv havde fortalt. Og da hun havde gjort det, havde hun klemt ham på et bestemt sted på halsen, på en udvidelse af halspulsoren, hvorved visse særligt følelser mennesker, selv ved et relativt svagt tryk, bliver momentant bevidstløse. Okay. Altså, det var
0: overnægsteori. at altså, han teori. skulle have været bevidstløs.
1: Ja, altså, Bjarne havde jo fortalt, at han gengældte et kæretegn. Ja. Og hun havde, virkelig, hun havde for vane at tage folk om halsen. Ja. Ikke? Så hun havde taget ham om halsen først, og så mente overlægen, jamen, så var hun måske kommet til at trykke ham på det her særlige sted på halsen, hvor visse mennesker er meget følsomme, og
0: selv ved et svagt tryk bliver bevidstløse kortvarigt. Jo, men altså hvis han så skulle være blevet bevidstløs, så ville han jo være faldet om.
1: Nej, nej, altså en, en slags halvt bevidstløshed. Overlægen havde foretaget et forsøg med Bjarne, hvor netop den følsomhed blev konstateret hos ham. Max Schmidt mente derfor, at Inger havde udløst en refleks i Bjarne, som havde fået ham til, halvt bevidstløs, at tage kvæl og tag på Inger og slå hende ihjel. Hvorfor er den læge så mystisk investeret? Den læge er mystisk investeret, og det blev faktisk også diskuteret i retten. Der var, øh, der var stor diskussion om, at han var for personlig, ja. og at han øh, overskrev. Øh, sine altså, pligter.
0: Ikke? Altså, han, han gik ud over, hvad han burde fortælle. Jo, jo og det lyder men... også som om, at han laver en undersøgelse for at bevise et givet resultat. Ikke? Jo, det gør det nemlig lige præcis. Det, det virker helt skævt. Ja.
1: Overlagen mente, at der var tale om en primitiv reaktion i slægt med for eksempel
0: flugtreaktionen. Nå, det har han simpelthen lige øh, lavet et forsøg med der og bevist på den måde. Ja,
1: den teori fik statsadvokaten til at spørge, om man ikke bare kunne konkludere det ganske naturlige, at Karl Bjarne Andersen havde været vred og havde slået sin kæreste ihjel. Ja, så var I det, for, han havde sagt. I stedet for at nå ud til alle mulige vilde altså ideer om, hvad der kunne være sket. Mm -hmm. Fordi man kan slet ikke forestille sig, at så fint en ung mand skulle have gjort det her. Nej. Så nu må vi prøve at komme op med nogle mærkelige, mærkelige teorier
0: for at forsvare ham, ikke? Men Bjarne må virkelig også kunne noget sådan en til ja. en, hvis han sidder over det for en læge, jeg. som er blevet sat til at undersøge ham på den ene eller den anden måde, mm. og så simpelthen vinde ham over på den måde? Ja, eller har den her læge
1: haft et særligt godt forhold til forsvaren, eller, eller andet, for forsvaren er jo også vild
0: i sin, i sin måde at ja, argumentere ja, det, på, Ja, det skal han ligesom være på Bjarnes vej,
1: ikke? Oh, men det, det er langt ude, ja. Det er ja,
0: det bare. ja. ja, ja. Det, det er for vildt,
1: ikke? Altså, det er jo for vildt, hvad de fortæller her, hvor, hvor langt de når ud for at, for at beskytte ham Amen, i virkeligheden.
0: ikke? Er godt nok spændt Men på udfaldet, ja. fordi det er, lyd, og, altså, det er jo bare så enkelt, som han siger, ikke? Ja, prøv, lige høre, det ikke bare det? prøv lige at høre, Bjarne blev sur. Bjarne ja. slog sin kæreste ihjel. Det fortalte Bjarne faktisk selv, ja. lige efter det var sket. Ja.
1: Han skrev endda et afskedsbrev, hvor mm -hmm. han fortalte det og indrømmede det. Ja, og nu er vi helt ude
0: af nogle tangenter, ja. som...
1: Men jeg tror, du har ret i, at, at Bjarne også selv var meget overbevisende. Han øh, brød også sammen og måtte øh, føres ud, og der skulle holdes pause og sådan noget. Ja. Jeg tror, han har været rigtig overbevisende. Ja. Statsadvokaten spurgte ham altså, har Bjarne ikke bare slået inger ihjel? Yeah. Ikke? Til det svarede Max Schmidt, at han ikke ville konstruere nye muligheder. Altså, det ville, han vil nemlig ikke begynde at gå en ny vej nu. <laughs> det er mærkeligt, ikke? Ja. ja. Efter denne her erklæring, opsigtsvækkende erklæring fra overlægen, havde retslægerådet faktisk fået Bjarne indlagt på Rigshospitalet hos en professor, der uvildigt skulle undersøge, om han rent faktisk reagerede abnormt over for tryk på halsen. Ja. Altså, kan det virkelig være rigtigt, at han har sådan en magisk punkt på halsen, der gør, at han slår mennesker ihjel, hvis han bliver trykket det lidt Det vil være hun, noget ikke? af en opdagelse. Det må man sige. Så, så man indlagde ham faktisk for at undersøge, om det kunne have sin rigtighed. Men det kunne den professor på Rigshospitalet, der skulle undersøge ham, altså ikke konstatere. Nej, det kunne han alligevel ikke. <clears throat> det kunne han ikke. Dommeren spurgte derefter overlægen, om han stadig ville fastholde sin teori, og det svarede nej til nu. Nå, okay. Ja. Dog ikke. Men måske plantede ideen sig hos nævningene alligevel. Åh oh, nej. Ja. Anklageren havde selvfølgelig en helt anden teori om, hvad der var sket den aften i Hvidovre. Han fremhævede, at bjørne havde skiftet forklaring flere gange, og han lagde især vægt på afskedsbrevet. Brevet viser hans hensigt, sagde statsadvokaten. Det var fordi, jeg elskede hende overalt i verden, men i den senere tid har Paula gjort alt for at skille os, stod der i brevet. Mm -hmm. Det var fordi, jeg elskede hende, men Paula forsøger at skille os ad. Ja. Ikke? Som modsvar til, at overlægen og forsvaren blev ved med at gentage, at der ikke var noget motiv at finde, sagde anklageren, at et motiv, der godt kunne være Ingers forhold til Paula, som Bjarne jo opfattede som en trussel mod deres forhold. Det er et meget barnligt motiv, lød det fra anklageren, men her er der altså også tale om børn, sagde han. Det er der jo faktisk. Ikke? Jo. Det kan godt være, at I ikke forstår, at det kan være et motiv til drab, fordi det er umodent og barnligt, men de var faktisk også børn.
0: Ja. Ikke? Men ja. altså for slet ikke at tale om, bare det motiv, der ligger i, at, at de skændes, hun er vred, ja. hun er på vej væk fra ham, ja. at hun er ved at forlade ham. De har måske uvenner. fået noget
1: drikke, de er uvenner, det er ophedet, og så gør han det, som er set så mange gange i historien før. Alt, alt for mange fat gange. Han om halsen på hende. Ja. Ja. Retslagrådet vurderede, at Karl Bjarne Andersen havde psykopatiske træk og rådede til, at han blev sat i psykopatfængsel, så fremt han blev kendt skyldig i drab. Sent om aftenen den 25. august 1944 blev det nord- og østjyllandske nævningeting enige om dommen i sagen om kvælningsdrammet fra Hvidovre, som det hed i Frederiksborg tidene. Retten frifandt Bjarne for at drab og vold med døden til følge. Så de købte altså hans forklaring, og der blev især lagt vægt på det her med, at der ikke kunne findes et motiv til drabet. I stedet mente retten, at der havde været tale om uagtsomt manddrab, og at straffen for det skulle lyde på fire måneders fængsel.
0: Jeg kan ikke...
1: På det her tidspunkt havde Karl Bjørne Andersen allerede siddet varetægtsfængslet i næsten syv måneder, og han kunne derfor forlade retten som en fri mand. Han kunne gå ud af døren. Han gik ud af døren. Retten var tæt pakket, og da dommen blev afsagt, brød tilhørende ud i spontan jubel og begyndte at klappe og råbe bravo af den unge mand og rettens nej, beslutning nej, om ikke nej, at dømme nej. ham. For at drab. Det her scenarie udspillede sig rent faktisk. Folk begyndte at rejse og klappe og juble og råbe bravo. Hvad med hendes familie? Hun ville jo alligevel være død, må du forstå. Jamen, hendes familie jublede Ej, vel for helvede ikke? Nej, selvfølgelig gjorde det Det kan jeg umuligt forestille mig. Det er så langt ude.
0: Vær sød og fortæl mig, at den blev anket.
1: Ja... Bjarne var selvfølgelig også selv meget bevæget over denne her afgørelse. Men selvom dommen vagte glæde blandt dem, der kendte Bjarne, så blev den altså også opfattet som yderst opsigtsvækkende i juridiske kredse. Ja. Så det var ikke bare sådan, at alle var sådan, det giver mening. Det, det her. var det rigtige resultat. Overhovedet ikke. Nå, altså, det, det vagte opsigt, og man var sådan, det for vildt, ja. at det er nået til denne her afgørelse. Ikke? Det skrev Roskilde Avis. Og derfor var det også ventet, at dommen ville blive appelleret til højeste ret. Men endnu en opsigtsvækkende beslutning. Anklagemyndigheden valgte at henlægge sagen og lade dommen fra landsretten stå ved magt. Der havde altså bare været tale om hårdhændet kærtegn. Ej, det er fucking løgn. Hårdhændet kærtegn, det var det, det blev kaldt. Det stod simpelthen beskrevet sådan, hårdhændet kærtegn? Ja, han, øh, og, og det var jo det. Det var jo vaksomt. Det var det, man nåede frem til Ej, i det her ting. Han har ikke gjort det med Vilje. Det troede de på, selvom det selvom han havde forklaret det modsatte tidligere. Så troede de nu på denne her meget langt ude forklaring om at han bare ville gengælde et kærtegn. Nej. Og det var at det her med at tage nogen om halsen, det er et kærtegn, som vi alle sammen kender.
0: Ej, stop.
1: Så det var altså afgørelsen i forbindelse med drabet på den kun 16-årige Ingerud Petersen, at det var uagtsomt og skulle koste fire måneder bag trammer. Og kvæle hende. Ja, på trods af, at Bjarne havde tilstået, at det var sket i vrede. Han havde ja. jo endda også fortalt, hvad motivet var, ja. ikke? Efter løsladelsen, som jo skete med det samme, stillede Bjarne og hans forældre og otte søskende op til billeder ude i haven i Hvidovre, der blev bragt i avisen, og fladet var hejst. Prøv at høre, det er var bare heller ikke nødvendigt, det der.
0: Nej. Det er ikke oven i det, ikke? Nu går du ud af retten, og så går du hjem, og så snakker I bare om det derhjemme for lukkede døre. Det der, det er bare ikke nødvendigt. Hejst, flag mm -mm. og øh, fest, ja. Der er en ung pige, der er død. Faktisk lige meget, Hun døde. hvilken forklaring, der så er den rigtige. Der er en ung pige, der er død. Der er ikke noget, der skal fejres her. Nej, Ej, jeg, jeg bliver det ikke så gal. Jeg bliver så gal. Er det ikke
1: utroligt? Og jeg, og jeg er ligeglad, om vi er i 44. Ja. Altså det er helt nej, utroligt, Det kan da ikke være nogen forklaring ikke her. Nej, 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 overhovedet ikke. Bjarne var en fri mand og havde jo knap nok fået en straf for at have taget en ung kvindes liv. Men det betød desværre ikke, at han var færdig med at tiltrække sig negativ opmærksomhed. Tidligt om morgenen den 24. februar 1959, 15 år efter drabet på Inger, mødte den nu 35-årige Karl Bjarne Andersen op hos politiet i Glostrup, og mumlede noget om, at han havde brug for en præst. Han havde dræbt en ung pige, fortalte han.
0: Jeg blev nødt til at... Fucking løgn, han gjorde det, det igen. Han gjorde det igen, og det er faktisk derfor, jeg har den med. Jeg sad faktisk lige og tænkte, der må... Altså... Der må næsten være noget ja, mere. Nej, altså, dommen var jo opsigtsvægtende. Ja, ja, ja. Det er jo fuldstændig... Alene derfor ja. kunne man
1: tage den ned. Stop, ikke? Og, og den og... er ja.
0: vild, den fortælling. ikke. Ja.
1: Han gjorde det igen. Han gjorde det igen. Ikke. Den fine unge mand, ingen kunne forestille sig. Nej. Nej. Var det også et uheld? Han havde dræbt en, en pige, fortalte han, øh, og virkede øh, vildt forvirret ude af sig selv, og de mente med det samme, at han måtte være sindssyg. Politiet rykkede ud til adressen i Glostrup og fandt ganske rigtigt en 16-årig pige død i sin seng. Hendes navn var Yvonne Christensen, og hun var blevet kvalt. Bjørne der nu arbejdede som skumar, boede sammen med pigens mor og havde gjort det overvis, så Yvonne var altså hans steddatter. Mm -hmm. Han og Yvonnes mor havde to mindre børn sammen, der befandt sig i lejligheden, mens øh, drabet fandt sted. Det var kun kæresten, der ikke var hjemme, altså øh, Bjørnes kærste. Under grundlovsforhøret virkede han forvirret og gav kun usammenhængende forklaringer. Han fik dog sagt noget om, at han havde givet sin steddatter piller, og at det godt kunne være, at han havde kvalt hende. Men mere kunne han desværre ikke huske. Han blev fængslet i to måneder, og det blev samtidig besluttet, at han skulle mental undersøges. Men det blev egentlig med det samme antaget, at han måtte være sindssyg. Han måtte have været sindssyg i gerningsøjeblikket, ikke? På den her måde, som han virkede så underlig, da han kom ind på politistationen ja. og... De konkluderede, at han var sindssyg. Ikke? Øhm, og igen har lidt sådan, I prøver at finde forklaringer for ham. Nå. Ja, hvad
0: er det, han kan som person, ja. når han står over for, for andre
1: mennesker? Ja, et eller andet må man antage. Ikke? Politiet meldte i hvert fald ud, at man nu ville efterforske, hvad der havde fremkaldt den akutte sindssyge. En medvirkende årsag kan måske være et brev, som er kommet til hjemmet lige før drabet blev begået. Brevet var fra boligselskabet og indeholdt en opsigelse, fordi huslejen ikke var blevet betalt rettidigt, lød et bud på en teori. Så igen prøver de ligesom at finde øh, forklaringer, der må være en årsag, vi kan gribe ud efter et
0: andet sted, ydre omstændigheder. Ikke? Og som er sådan, altså fire skridt ud over, hvad man bare normalt vil tænke, ikke? Ja. Altså, det, er sådan en, det er en lang duede. Det er slet ikke en forklaring, Nej. der ligger lige for...
1: Der må simpelthen være en grund til, at den her 16-årige pige ligger kvalt i sin seng. Måske var det, fordi han ikke kunne betale huslejen. Ja. Ja. Alle de her ydre ting. Han er sindssyg. Han kan ikke betale husleje. Det var der et uheld. Er... Ja, det var det uheld. Ikke? Ja. ikke bare, det havde en lyst til. Det er faktisk at han var heller ikke den, han havde det igen. Ja. Nej, det er det ikke. Retssagen her begyndte i november 1959, og igen var Karl Bjørne Andersen tiltalt for drab. Men denne her gang forsøgte man heldigvis ikke at finde på årsager og undskyldninger, især ikke fordi der var kommet en mørk sandhed frem. Det viser, at den 16-årige Yvonne få dage før drabet havde skrevet et desperat brev til sin mor. I brevet havde hun fortalt, at Bjarne havde voldtaget hende gennem flere år, og at hun Ej. var bange for at være alene med ham. Det havde hun fortalt til sin mor i det her brev. Så det var et nødråb. Hun skrev, at hun ikke havde fortalt det tidligere, fordi hun havde været for flov. Ja. Moren reagerede ved at konfrontere Bjarne med datterens påstand i brevet, og det gjorde hun så dagen inden drabet. Bjarne lovede sin kæreste, at han selvfølgelig ville stoppe med det samme. Og næste dag blev moren indlagt på sygehuset. Hun var syg. Og det betød så, at Bjarne var alene hjemme med sin steddatter og to børn. Efter at pigen lige havde fortalt, at hun var bange. Men han
0: ham. havde jo lovet, at han ikke ville gøre det igen. Det
1: havde han jo, ikke? Og, og det måtte hun jo så stole på. Og, og næste dag var det jo så, at de var alene og... Han kvalte Yvonne ja. i sengen. Havde han også givet hende piller? Var der noget om det? Det tror jeg måske, der var noget om, ja. Ja. Han erkendte sig skyldig, men han ville ikke forklare, hvad årsagen til drabet havde været. Det lykkedes heller ikke politiet at komme det nærmere igennem deres efterforskning, så det kan vi ligesom kun gisne om. Men må ikke, det handlede om, at Yvonne havde sladret, mm -hmm. i citationstegn til sin mor, om, at hun var blevet misbrugt ja. i overvis. Altså, er... hun blev dræbt dagen efter, at moren havde konfronteret Første ham. Første gang, ikke? de er alene sammen igen. Ja. I retten forsvarede Karl bjarne Andersen så med, at forholdet, som han kaldte det, forholdet, mm -hmm. til steddatteren først var begyndt efter, at hun var fyldt 15 år.
0: Men det er jo så ikke rigtigt i forhold til hendes brev. Ja. Nej,
1: hun skrev, at det havde stået på i flere år, ikke? Ja. hun var 16.
0: Og det, lad os lige sige det, ja. det er ikke noget forhold, vel?
1: Det er ikke noget forhold Nej. overhovedet. Men talerklæringen viste, at Karl Bjørne Andersen hverken var sindssyg eller ondsvag, som politiet først havde tænkt. Mm -hmm. Han måtte betegnes som psykopat, men var egnet til almindelig straf. Ja. Og det fik han denne her gang klappede fælden. Karl Bjørne Andersen blev idømt livstid for drabet på 16-årige Yvonne Kristensen.
0: Okay. Livstid. Tror du så, at de alligevel har skælet lidt til den første de sag?
1: Og ved du, hvem der var hans forsvarer under grundlovsforhøret beskikket? Det var den samme. Øh, Jørgen Kold, den samme, der havde forsvaret ham i sagen om Inger. Okay. Og så havde han det... sagt til ham, han havde sagt, kan du ikke genkende mig? Der havde han så virket forvirret og sindssygt, som de altså kaldte Altså forsvaren det. havde spurgt, kan du ja, spurgt, kan du ikke genkende ja. mig? Jeg var din forsvarer for 15 år siden. Ja. Hvad jeg, tænker, jeg gad godt vide, hvad han tænkte. Det er begivenhed i ens liv. ikke. Jamen, jeg gad også godt vide, hvad forsvaren tænkte står ja. du her med ham igen? Mm -hmm. og han har gjort det igen, og du forsvarer ham med hud og hår.
0: Interessant spørgsmål ja. til ham.
1: Ja, ja. Det er det bare, jeg har haft fat i rigtig mange øh, lokalaviser aviser, fra den gang Aarhus Amts Randers Dagblad, avisen Nationaltidende, Frederiksberg Amtsavis, Roskilde Avis, Socialdemokraten, Herning -Avis og Dagens Nyheder. Ja. Og det var jo opsigtsvækkende. Det var ja, det, og det var fint. også opsigtsvækkende at han gjorde det igen. Det må man sige. Ja. Helt, helt, helt åndssvagt. Det er altså vildt. Mm. Det er det. Og det satte også gang i en debat om, hvorvidt man burde holde øje med drabsmænd efter deres løsladelse. Altså, hvordan holde øje? Ja, det er jo så spørgsmålet. Hvad kan vi egentlig gøre? En ordentlig samtale. Men, men det blev sat, der blev sat gang i en debat om de her gengangere, fordi der ja. var så mange eksempler på, at øh, jo især
0: mænd slog ihjel igen.
1: Jeg tænker, øh, med en overrække i særdeleshed,
0: sådan en farlig mand, som har et øh, morderpunkt på halsen, som hvis man trykker blidt på det, så dræber man. <laughs> ja. Det synes jeg måske godt, man kunne holde øje med ham. Ja, sådan en type må vi holde øje med.
1: Hvis man render rundt med sådan en, øh, en knap, ja. så, øh, så en er -knap. der jo til det. Sådan ja. En Sådan en morknap på halsen, ja. ja. Ej, det er jo det er vildt, ikke? Men det er også interessant, at der så var den øh, debat i medierne, og mange læger, der kom med input, øh, og som sagde, at vi simpelthen er nødt til at gøre noget for at holde øje med mennesker, som vi ved, som bevisligt er farlige. Hvad skal vi gøre for, at de ligesom ikke slår ihjel igen? Ja. Men et eller andet er vi nødt til at gøre, fordi det er simpelthen sket
0: så mange gange. Ikke? Nu kan man jo så sige, at han blev jo frifundet, så han blev jo ja. ikke dømt til at være farlig første gang. Han blev frifundet fra men ja. han, han blev dog fundet skyldig
1: i uagtsom ja. manddrab, men altså, det, jo, det jo også, kan jo også være uagtsom manddrab, hvis du kører nogen ned, ja.
0: og du har spiritus i blodet. Ja. Eller et eller andet, ikke? Jo, men der er jo bare også eksempler på øh, mennesker, som er blevet dømt skyldige i drab og kommer ud efter mange år og gør det igen. Og ja. der kan man så i hvert fald tale om, skal vi ikke lige... Men hvad gør man ikke? Den, ja, er, stadig man svær?
1: Den er stadig svær, fordi ja.
0: vi har jo talt om mange af de
1: sager, og i mange tilfælde er der jo gået... I det her tilfælde gik der 15, 15 år. 15 år, ja.
0: Og det er jo ikke en sjældenhed, at der går 10, 15, 20 år. Nej. Så hvad gør man ikke? Hmm. Det, altså, hvad det er har, svært. Hvad har han så lavet i mellemtiden? For nu ja. har han voldtaget et barn i et par år, inden han slår hende ihjel. Ikke? Ja. Så er det 15 år, hvor han bare har været mønsterborger, eller burde der have været holdt øje med ham? Ja, godt spørgsmål.
1: Og så minder det mig i det hele taget med den første retssag her, lidt om the undoing, ikke? at vi bare ikke vil se det, der Nej. er lige foran os. Nej, Ik? Det han har virkelig haft
0: en effekt på folk. Ja. Og kunne overbevise dem om, at ja. jeg er bare en sød god guy.
1: Ja, ja, og selv pressen skrev om, at han var sympatisk og udseende, ikke? Og han var enormt stor og høj. Og, øh... Der har vi den igen, den
0: der med udseende.
1: Ja, det ja. betyder bare noget, det gør det. Ja. Det gør det altså. Så, så ja, ja. påhændet kærtegn, og så et påhændet nyt drab 15 kærtegn. år senere. Ja. Det kan man jo tænke lidt videre over, men nu skal jeg høre, hvad du har fundet på, og jeg ved jo, det er noget fuldstændig andet. Du har jo siddet og skulle
0: lytte til alt muligt mærkeligt, hvor jeg har tænkt, hvad er det, du sidder er det, og laver? laver? Ja, og har haft, haft det lidt svært med det. <laughs> yeah. Jeg kan roligt sige, at vi skal et helt andet sted hen, og vi skal tale om noget helt andet. Mm.
1: Er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag.
0: Lidt Super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel Mathilde Milkshake eller Oludark, en femmer. vaniljeis med frugtovertræk, 12 kroner. Download Little Plus og få også 500 gram Special Brand Flakes, 15 kroner. I
1: finder du altid et kæmpe udvalg af kvalitetsprodukter til lave priser. Så uanset om du skal modernisere eller renovere din bolig, behøver du kun at handle et sted. Bauhaus, Bedre kvalitet til lave priser. Kan du lide Lego? Så kom til fødselsdagsfest hos
0: Lejekæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke-nedsatte Lego-æsker. Vi ses til fødselsdagsfest i Lejekæden og på lejekæden.dk. Anna Elisabeth Mikkel, kaldet Annelise blev født den 21. september 1952 i Leibelfing, tæt på grænsen til Tjekkiet og Østrig. Hendes familie var katolsk og stærkt troende. De gik i kirke flere gange om ugen og bad både morgen og aften. Annelise havde fire søstre. Den ældste Martha var født uden for ægteskabet. En stor skam for den stærkt troende mor, Anna Anna måtte bære et sort slør på sin bryllupsdag for at vise og stå ved sin søn. Den store skændsel gjorde Annas iver for at opdrage sin familie stærk i troen endnu større. Hendes børn skulle betale for hendes fejltagelse ved at leve i dyb religiøs hengivenhed med hende og hendes mand Josef. Og det gjorde de. Forældrene kontrollerede alle aspekter af pigernes liv. Hvad de læste, hvad de havde på at tøje, hvem de så og hvad de talte om. Efteranalyse var kun fire år døde hendes store søster Martha på otte under en operation for at få fjernet en knude på nyerne. Det var et frygteligt slag for familien, og lægernes fejlslagne forsøg på at redde Marthas liv gav dem en vis mistillid til videnskabens verden og knyttede dem endnu stærkere til kirken og til den katolske tro. Familien flyttede på et tidspunkt til Klingenberg am Main, sydøst for Frankfurt, og Annelise voksede op som en generøs, omsorgsfuld og kærlig ung kvinde. Hun var troende med hele sit væsen. Hun prøvede blandt andet at sone, som det jo hedder, på vegne af dem, der blev anset for at være fordømte ved at sove på et stengulv, altså ligesom betale for andres synder. Men hun var glad og havde et lyst sind. Hun var begavet, musikalsk og også en flittig elev. Da Annelise var 16 år, fik hun pludselig et anfald, en dag hun var i skole. Hendes venner blev bange, da hun pludselig var helt væk og låst fast som i en trance. Hun kom til sig selv igen og fortsatte sin dag, men samme nat fik hun et nyt anfald, hvor det igen var som om, at hun var låst fast i sin egen krop. Men det var det. Så skete der ikke mere. Ikke før, godt et år efter. Der skete det samme en gang til. Denne gang der opsøgte Annelise en læge for at finde ud af, hvad det dog var, der kunne være galt med hende. En specialist slog fast, at der måtte være tale om epilepsi. Men siden der kun var tale om to anfald med over et år imellem, var det ikke noget, man ville medicinere for. Men kort tid herefter gik det ned ad bakke med Annelises helbred. Over en længere periode havde hun halsbetændelse, lungebetændelse og lungehindebetændelse og hun endte med at komme på hospitalet, hvor de fandt ud af, at hun også havde problemer med hjerte og blodomløb. Annlise trivedes ikke på hospitalet. Hun blev mere og mere indsluttet og deprimeret. Hun brugte sine tro og bønder til at komme igennem dagen. Mens hun var på hospitalet, fik hun endnu et anfald. De andre på afdelingen, som allerede syntes, hun var lidt underlig, drillede hende med, at hun nok var besat af djævlen. Nu bestemte lægerne sig for, at det var på tide at prøve at medicinere for anfaldene. De forsøgte sig med forskellige typer medicin med varierende effekt. Annelises anfald stoppede, men til gengæld oplevede hun flere og flere andre uforklarlige symptomer. På et tidspunkt, hvor hun sad og bad med sin rosenkrans, kunne hun pludselig lugte noget sødligt og følte sig atypisk opstemt. Hun begyndte også at hallucinere ved at se, hvad hun tolkede som djævlens ansigt for sig på alle tider af døgnet. Annelises mentale helbred var tiltagende ustabilt, men hendes fysiske helbred forbedrede sig så meget, at hun blev udskrevet fra hospitalet. Hun havde været væk fra skolen i lang tid, og hun var kommet bagud, og samtidig så oplevede hendes nærmeste, at hun havde forandret sig. Hun var ikke længere den glade, stabile og rolige pige, som de kendte, men skiftevis opfarende og meget deprimeret. Anfaldene startede igen, hallucinationerne blev mere omfattende, og hun oplevede, at der kom en dårlig lugt uden grund. Altså på mærkelige tidspunkter, der følte hun, at der begyndte at komme en lugt af afføring. Ja. Så begyndte Annelise at høre lyde, bankelyde i væggene. Den medicinske forklaring, lægerne lagde sig fast på, var epilepsi. Det kunne også forklare den tiltagende depression og symptomerne på psykose, som kunne være en del af epilepsien. Mm -hmm. hun var redselstagen. Hun var bange for, at øh, det her med den tiltagende depression og symptomerne på psykose betød, at hun var ved at blive sindssyg. Og hun ville for alt i verden ikke ses som en, der havde en psykisk sygdom. Hun og hendes familie mente i stedet, at der måtte være tale om, at der var dæmoner på spil. Annelise blev simpelthen prøvet af herren, fordi hun skulle lide for at betale for andres synder. Lærerne kunne ikke rigtig hjælpe Annelise. Ingen af de tiltag, de gjorde, løste alle problemerne. De prøvede mange forskellige præparater, blandt andet antipsykotisk medicin, men det fjernede ikke den tiltagende depression og hallucinationerne fortsat også. Annelise tydede til bøn for selv at afhjælpe symptomerne med piller og bønder, der lykkedes til hende at opnå sådan en vis funktionalitet og bestå gymnasiet i 1973. Annelise var 21, da hun efterfølgende startede på universitetet i Würzburg med en drøm om at blive lærer. Hun fik også en kæreste på universitetet, og han var en stor støtte, men det var svært at passe skolen, da hendes tilstand gradvis blev værre og værre. Hun begyndte at høre stemmer, der fortalte hende, at hun var fordømt og ville ende i helvede. Hun modtog løbende behandling fra psykiatrien, men intet i alt rigtigt. Der kom bare flere og flere symptomer til. Den stærkt religiøse analyse begyndte at reagere negativt hver gang, der var religiøse objekter i nærheden, og hun klagede over, at det gjorde ondt at gå i kirke, altså fysisk ondt at træde ind i kirkerummet. Og hvor gammel var hun på det her tidspunkt? Jamen, på det her tidspunkt der er hun jo så 21 og, og går på universitetet, ja, ja, og formår ja. også sådan, altså, til en vis grad at passe noget af sin skole og have en kæreste og sådan nogle mm -hmm. ting. Samtidig med, at hun skal dele med alt det her. Ikke? For at helbrede Anlise, hvor videnskaben fejlede, arrangerede familien en tur til den hellige kilde i San Damiano i Italien, i den tro på, at stedet og vandet kunne hjælpe hende. Anne-Lise foretog rejsen med en ven af familien, fru Hein, og hun kunne senere berette, at Annelise ikke engang havde kunnet nærme sig kilden. Lige meget hvordan hun prøvede at komme tæt på det hellige sted, kunne hun ikke holde ud og komme tæt på, og hun kunne slet ikke få sig selv til at drikke vandet fra kilden. Samtidig syntes fru Hein, at Annelise lugtede forfærdeligt, og hun oplevede, at det nu ikke engang var muligt for den unge kvinde, altså for Annelise, at gå forbi et kors. Fru Heins konklusion var klar. Annelise måtte være besat af djævlen. Hjemvendt fra San Damiano blev familien enige om at søge hjælp hos kirken. Flere præster tilså Annelise uden at kunne konstatere, at der var noget dæmonisk på spil. De foreslog samstemmigt, at Annelise skulle søge hjælp i lægevidenskaben. Men familien var insisterende, og til sidst fandt de en gammel lokal præst, der var enig. Det er ikke helt nemt at finde ud af præcis, hvem der sagde hvad og gjorde hvad og besluttede hvad hvornår den er sådan kommet frem i mange versioner, eftersom en hel del mennesker og kirken måske især efterfølgende har haft travlt med at fraskrive sig som det direkte ansvar. Mm. Ikke? Men efter al sandsynlighed var det en fader Adolf Rudevik, der først mente, at der var tydelige tegn på, at Annelise var besat, og at en djæveluddrivelse var det, der skulle til. Han synes så selv, at han var for gammel til at involvere sig direkte, men han havde de helt rigtige til jobbet. Fader Ernst Alt, som simpelthen mente, at han kunne mærke Annelises symptomer på egen krop endda før han havde mødt hende, og fader Arnold Rens. Hmm. De to fik biskop Josef Stangels tilladelse til at udføre en djæveluddrivelse, på den betingelse, at det foregik i al hemmelighed. Onsdag den 24. september 1975 udførte de den første djæveluddrivelse på Annelise med hendes forældre, Anna og Josefs, velsignelse. Det blev ikke den sidste. Præsterne havde flere seanser, hvor de forsøgte at drive den ondskab, de mente havde taget bolig i Anlise ud af hende. Anlise og hendes familie var ikke i tvivl. Hun var besat og led for andres synder, blandt andet hendes mors. De udførte det gamle rituale Romanum, som for første gang blev brugt i 1614 igen og igen, fremsagde bønder over Anlise og brugte vand til at drive satan ud af den unge kvinde. Men ingenting hjælp. Familien havde nu fuldstændig droppet traditionel medicin og lægevidenskab, og Annelises tilstand forværredes betydeligt. Hun blev enormt aggressiv og kastet med ting, hørte stemmer og lyde og så djævlens ansigt foran sig. Hun gjorde skade på sig selv ved blandt andet at kaste sig ind i væggen, så hendes tænder knækkede. Og også, ved, ja, og også ved gentagende gange at smide sig med knæene i gulvet, så voldsomt at hendes ledbånd sprang. Nej. Ja, hun forsøgte selvmord. Hun slikkede sin egen urin op fra gulvet og spiste insekter, hun fandt. Hun råbte og brølede og knurrede og gøde som et dyr, mens hun talte til de usynlige dæmoner. Præster og forældre var enige, der skulle flere uddrivelser til for at redde Annelises liv. Ernst Alt og Arnold Renz begyndte at optage sessionerne på bånd. 43 kassettebånd findes der af i alt 67 djævleuddrivelser udført over 10 måneder. På de her bånd, som i lange uddrag findes på nettet, der kan man høre præsterne og nogle gange mange andre stemmer messe over Anneliese, der snærer, grønter og kommer med de mest grofulde brøl, mens hun svarer usammenhængende på præsternes spørgsmål. Men ikke bare én dæmon svarer tilbage. Hele seks dæmoner, måske endda flere, blandt Hitler, Judas og Lucifer, kom frem og prøvede at besvare de spørgsmål, som præsterne alt og rent havde. Man hører præsterne bede dæmonerne om at forsvinde. Man hører dem prøve at få de forskellige dæmoner til at svare på, hvorfor de er der og hvad de vil. Alle spørgsmål besvaret med Annelises raspende stemme, der i stød og knurren giver svar på vegne af for eksempel Hitler. Og jeg synes, vi skal høre et klip fra sessionerne. Der findes oh, nej. timevis af originale lydfiler på nettet, og jeg har lyttet til alt, alt for meget af det. Øh, lydkvaliteten er selvfølgelig frygtelig, og det gør kun hele scenariet endnu mere uhyggeligt. Yeah, yeah. øh, Annelise og præsterne taler jo selvfølgelig tysk, men det er heller ikke så meget indholdet af samtalen, som jeg tænker, at man behøver hæfte sig ved. Nej. Men man kan sådan lige høre, at Annelise slutter af med at knurre, at hun er fordømt. Hvis man kan tysk øh, og er bedre til det, end jeg er, så kan man sikkert forstå mere. Men det er noget med at finde ro, og hun ikke kan finde ro og Gud og kærlighed og sådan nogle ting. Ja. Men jeg vil bare lige forberede dig mentalt her. Øh, det er sådan cirka halvanden minutter langt, det jeg vil spille. Og det, øh, altså, jeg tror, foruroligende er nok det ord, jeg sådan lige bedst kan finde. Okay. Det ja. kommer simpelthen lige her. Ja, klar, tror jeg.
1: Der haster ikke. Der nej, over der
0: gik flere. Og der ikke er noget.
1: Ja, men der giks noget, og oh, når der giks er Ja, men der giks noget, og når der giks noget, så er der ikke Ja, men der og der er nicht ikke noget. Ja, men der giks noget, der når I'm sorry. Men det, det er jo sådan, det lyder, øh, hvis man er besat, tænker jeg. I, øh, hvis man har set Exorcisten, eller har øh, ja. altså, sådan nogle horrorfilm, ikke? Ja. Så, er det jo, så er det jo sådan, der de lyder. Det er sådan, man lyder, ja. Det er jo vildt svært at forestille sig, at hvad,
0: hvad kommer det af? her altså, der ligger timevis på nettet af det her. Det her, det er så, der, har, der er hun virkelig oppe, og og skrige og knore højt, ikke? Men der er timevis af dem der stiller spørgsmål og de messer og hvor hun bare knurrer og, og lyder som et dyr, ikke? Men det er jo ikke
1: kun det er jo også at hendes stemme er forvrænget til ja. at
0: lyde dæmonisk. Ja. Og det er jo
1: sindssygt uhyggeligt, fordi ja. altså er hun psykisk syg og så og så spiller hun med på det eller hvordan ja. hvordan har de så gjort at hun lyder
0: sådan Ja, og så bliver de vel også selv overbevist af, at hun lyder jo som en dæmon. De er fuldstændig overbeviste. Ja. Det skal så også lige sige som en side sidebemærkning, at bogen, The Exorcist, den udkom i 1971, og filmen i 1973. Men der er ikke nogen beviser for, at Annelise hverken har set uh, filmen eller læst bogen. Det ville have været svært at komme udenom den dengang, for den var jo simpelthen et, et monsterhit. På det tidspunkt også, ikke? Mm,
1: så den, den var
0: på alles læber lige de år, den, ja. hvor hun så pludselig bliver besat. Ja, men der er ikke nogen, der har kunne bevise, at hun har haft fingrene i den bog, eller at hun har set den film, vel? Men det var selvfølgelig noget, der så sidenhen blev, blev talt om, ikke? Ja. ja. Nu kunne du jo så også lige se, mens jeg mm. afspillede lyden, kunne du jo se, at der er billeder med. Man har simpelthen taget billeder af hende også, Ja. Øh, i det her forløb, ikke?
1: Ja, ja, og det gør det jo også altså, ekstra grusomt, at man kan se de her billeder af en kvinde, der ser ret almindelig ud. Mm. Ikke? Jo. Hun, hun ligner jo en helt øh, almindelig, velfungerende ung kvinde.
0: Og så er der så også billeder af, at hun er syg. Ja, så går det virkelig ned ad bakke, ja. ikke? Ja. Øh, flere gange om ugen over næsten et år fortsatte de her sessioner, mens Annelises helbred tydeligt forværet, som du også kunne se på, øh, på billederne, de er taget over tid, de er frit tilgængelige på nettet. Og de fortæller jo den her frygtelige historie om en køn ung pige, mm. som forsvandt ind i, i hvad i besættelse, mens hun jo gjorde større og større skade på sig selv. Man kan finde billederne af hende med de smadrede tænder, store sorte rænder om øjnene og øh, også billeder, hvor hun bliver holdt nede af familiemedlemmer, mens sessionerne står på.
1: Ja, mm, yeah, og spørgsmålet er jo så, om hun gjorde skade på sig selv eller om det var andre, der gjorde yeah. det. Ja,
0: at hun også bliver gejlet op til det af sine omgivelser af de her præster, der står med sig. Ikke? Jamen selvfølgelig. Ja. Altså, hvad ellers? På et tidspunkt i løbet af de godt ti måneder, hvor det her foregik, der stoppede Annelise med at spise, og hendes allerede medtagende krop svandt ind til det rene ingenting. Mm. Til sidst måtte hendes forældre bære hende rundt, fordi hun var forsvækket til simpelthen selv at komme rundt.
1: Og de er fortsat med at tro på, at øh, det var dæmoniske kræfter, der var på spil?
0: Ja, på intet tidspunkt, øh, da Annelise var blevet dårlig og rigtig dårlig, kontaktede familien eller præsterne for den sags skyld en læge. Nej. Alle 100% overbeviste om, at det var dæmonerne, der havde overtaget Annelises krop, og kun de med deres bønder kunne hjælpe hende. ja. Sidst i juni 1976 der fik Annelise lungebetændelse, og hendes dehydrerede og udsultede krop kunne ikke mere. Annelise døde i sit hjem torsdag den 1. juli 1976, 23 år gammel, og der varede hun kun 31 kilo. Hmm. Først da tilkaldte familien en læge. En ven af familien til at udskrive en dødsattest som skulle lyde på, at Annelise var død af naturlige årsager. Men det gjorde han heldigvis ikke. Et enkelt sted, der står det beskrevet, at det var, fordi han ikke han simpelthen ikke havde flere attester. Men om det var årsagen eller ej, så blev udfaldet i hvert fald, at en anden læge blev tilkaldt. Og han kunne straks se, at der intet naturligt var ved Annelises død.
1: Så hvad? Så det blev beskrevet, at hun blev mishandlet til død?
0: Det blev ikke beskrevet som sådan, men politiet iværksatte en undersøgelse af omstændighederne omkring Annelises død. Og de fandt jo egentlig hurtigt ud af, hvad det var, der var sket. Ernst Alt og Arnold Renz, de holdt fast i deres overbevisning om, at Anne lise havde været besat, og det samme gjorde hendes forældre. Så de har jo bare åbent forklaret om den her proces, og at hendes tilstand simpelthen var på grund af de her dæmoner, som havde besat hende, ikke? og forklaret, hvordan hun havde kastet sig ind i væggen og kastet sig i gulvet og spist insekter, og så stoppede med at spise. Ikke? Mm. Så det var der som sådan ikke noget mystik omkring. Den katolske kirke fik travlt med at skabe afstand til de to præster. De betalte deres advokater, men det var også det. Jamen, det er jo også meget. Det er hvorfor, meget, så er man jo knyttet de gerne... til ja, det. Ikke? Men præcis. det var ligesom, okay, men vi er den katolske kirke, vi tror på djævlen, vi tror på djævluddrivelse, så så, så langt vil vi godt gå. Og så trak de sig ligesom tilbage fra det punkt, ikke? og der var ikke nogen andre præster, som ligesom ville ind og sige noget om det her, vel? Nej, de var forsigtige ikke, og, ja. og ville ikke have opmærksomheden, men de støttede dem jo alligevel. De støttede dem med at betale for de her advokater, ja. og jeg vil så også sige, at i takt med, at sagen skabte overskrifter verden over, der blev presset så, så stort udfaldet faktisk blev, at uddrivelsesritualet blev revideret, så det efterfølgende var sådan, at man skulle, Øh, konsulterer en læge, hvis man sådan fik øh, tilladelse til en djæveluddrivelse, så skulle man altså have en læge med på side Okay, hende, så det
1: var ikke sådan, at de forbød det helt, men de sagde, øh, i fremtiden så ja. er vi altså nødt til lige at sørge for, at der ja. også er en læge til stede. Ja.
0: Retten i Schaffenburg sigtede både Anna og Josef, altså Annelises forældre, og Ernst Alt og Arnold for uagt som manddrab. Okay. Anklagemyndigheden mente, at de kunne have reddet Annelises liv alene ved at tilkalde en læge, og at de skulle straffes for ikke at have gjort det. Mm. Efter de retsmedicinske undersøgelser konkluderede læger, at Annelises liv kunne være blevet reddet, hvis de havde ringet efter hjælp bare en uge før hendes død den 1. juli. Så hun har jo været virkelig skidt en virkelig skidt tilstand der ja. til, til allersidst, hvis jo. man ikke engang havde kunne redde hende dagen før,
1: hun døde. Ikke? Jo, jo, men det har jo varet i ugevis. Jo. Æh,
0: månedsvis, ti ja, måneder? Ja, ja.
1: Altså, hun har jo sikkert været døden nær i mange måneder.
0: Ja. Ikke? De har haft så mange
1: muligheder for at ja. gøre en forskel. Ja.
0: Retssagen startede den 30. marts 1978, og hele verden fulgte med, da anklagemyndigheden førte vidne efter vidne foran de tre dommer Læger, der kunne forklare, hvorfor Annelise ikke havde været besat af dæmoner, men at hendes tilstand kunne forklares med hendes epilepsi, tiltagende mm. depression og psykose, men også den psykologiske effekt, hendes strikse religiøse opvækst havde haft. Yeah. I særdeleshed i, i kraft af den synd, hun på sin vis havde arvet fra sin mor, altså fordi moren havde født Marta, Annelises store storesøster, uden for ægteskabet. Ikke? Det var simpelthen blevet indprintet i dem, for de var helt ja, ja. små, at det var en plet på hele familien. Ikke? Forsvaret talte for, at der var religionsfrihed i Tyskland, og dermed var djævleuddrivelsen helt lovlig, og så afspillede de klip fra de 43 bånd, der var blevet konfiskeret under efterforskningen. Ligesom for den vej rundt at bevise, at Annelise rent faktisk havde været besat af dæmoner, og at præsterne jo så dermed havde været i deres gode ret til at klø på med stationerne på trods af Annelises fysiske tilstand.
1: Ej, jeg synes også, det er mega svært, fordi de personer, altså forældrene og præsterne, jeg er jo ikke i tvivl om, at de har troet på, at hun var besat.
0: Det er jeg egentlig heller ikke.
1: Øh, selvfølgelig har de troet på det, ja. men øhm, hvad gør man så, når de faktisk ud af, altså de, de tænker jo faktisk, de gør det bedste for hende, ikke? Ja,
0: det, det, det er sådan jo mm, rigtig tror jeg. svært.
1: Jamen. Og så er det jo rigtigt, hvad forsvaret siger. Jamen, der er religionsfrihed, ja. og det, det her er vores overbevisning. Det ja. er det faktisk stadig, ja. at hun var besat af dæmoner. Ja. I kan jo også selv høre,
0: hun var besat af dæmoner. Det er jo derfor, de spillede båndene, ja, som, forstå, som, som du har også hørt før. Ikke? Så ja, det er jo sådan, det lyder. Er det næsten svært at genkende ja. den ung kvinde, ikke? Det er jo pisse svært, fordi... De troede jo vidderligt på det, ikke? Men, men jeg de ville synes, hende jo ikke noget ondt. Nej, jeg synes heller ikke, at anklagermyndigheden siger, at de ikke må lave dæveluddrivelse på hende. De, de siger jo bare, at man, I skulle have søgt hjælp. I skulle have samtidig have ja. søgt hjælp, ikke? Har haft jo, en læge. men det virker så åbenlyst for os, ikke? At, at
1: det burde man jo selvfølgelig gøre. Jo. Og, og det håber jeg også, altså...
0: Ja. Ja. Det... det gjorde det bare ikke for dem. Det virkede ikke åbenlyst Nej, for dem. Nej, det var det altså De var øh, overbeviste om, at hun var besat, og ja. de var overbeviste om, at det, de gjorde, det var det eneste, der kunne redde hende. Præsterne, Alt og Rans, de postede også, at det rent faktisk lykkedes dem at uddrive dæmonerne. Kort før sin død var Annelise rent faktisk blevet befriet, sagde de. Ja. ja. Annelise skulle selv på et af båndene, øh, ikke længe før sin død, være kommet med en forudsigelse. Hun sagde, at hun vidste, at hun, når Juli kom, ville opleve en ændring i sin tilstand. Og det må man jo sige, hun gjorde. Jeg har ikke selv kunne finde det klip, men den skulle være god nok. Anna og Josef Mikkel, Ernst Alt og Arnold Rantz blev alle kendt skyldige i Waxam Mandrab og blev dømt til 6 måneders fængsel og tre års prøvetid. Dommen blev senere gjort betinget, så ingen endte med rent faktisk at komme i fængsel. Alligevel kunne især Annelises forældre ikke acceptere udfaldet. De holdt stadig fast i, at deres datter havde været besat, så da en nonne fortalte dem, at hun i en vision havde set, at livet ikke var gået i forrådnelse i kisten, fordi dæmonerne stadig var i hende, så krævede forældrene, at Annelises lig blev gravet op, for den vej rundt og bevise, at hun stadig var besat. Altså, de havde simpelthen brug for, at folk de troede på det her, ikke? Mm. Annelise blev gravet op, Forældrene fik ikke selv lov til at se livet, men det blev slået fast, at Annelise var i den tilstand, man kunne forvente efter så lang tid i jorden, så altså ikke noget mystisk der. Siden er Annelises grav på kirkegården i Klingenberg blevet lidt af et tilløbstykke for troene. I 1980 mente den amerikanske antropolog Felicity D. Goodman, at hun ved hjælp af en dansk udviklet støjmåler fra Bryl og Kær i Nærum, havde beviser for, at man på de mange lydoptagelser kunne høre, at der var tale om dæmoner, altså der havde besat Annelise okay. og talt gennem hende. Ja. Gudmann påstod, at hun ved hjælp af støjmåleren Model 2305 havde kunnet måle energiniveau og trykintensitet, og at resultaterne entydigt beviste, at der var dæmoner til stede, når Annelise talte. Hun skrev en hel bog om det, faktisk.
1: Nej, hvor vildt. Det var flot, du lige fandt en dansk forbindelse. Ja.
0: Bryl og Kær blev selvfølgelig spurgt til apparatets funktion, ja. og de mente nok ikke, at man ville kunne bygge en helgenkåring på modellens resultater. I så fald ville den katolske kirke nok synes, at det var lidt noget skidt, at det var en udgået model, som ikke blev lavet mere. Ifølge Bob Randall, som talte på vegne af bryl og kær, så kom det lidt bag på dem, at de havde haft et apparat i produktion, som kunne bruges til at måle højere himmelske magters eksistens. Og jeg tror ikke, der var nogen, der var i tvivl om ironien i de udtalelser Ej. der, vel? Øh, også den her med, at så ville kirken nok være lidt ked af at høre, at den var gået ud af produktion, Ej. Så den købte de ikke. Nej. Men det gjorde den amerikanske antropolog øh, Felicitas Goodman, simpelthen. Det er stadig en sag, der bliver talt om, og efterfølgende har læger stillet sig kritisk til den diagnose, Analise fik og foreslået, at hun nok også har lidt af skizofreni. Mm. I marts 2016 kom det frem, at en af de to præster, og jeg ved ikke hvem af dem, blev undersøgt af misbrugskommissæren for Bispedømmet i Würzburg, hvad angik en anklage om seksuel misbrug. Og kommissæren offentliggjorde, at det var hans øh, overbevisning, at hvis man valgte at kigge på sagen om Annelise død igen, så mente han nok, at man burde kigge grundigt på det særlige tillidsforhold, som præsten og Annelise havde haft. Så det var nogle krasse anklager, mm. der er kommet mange år efter. Ikke?
1: Ja, så det har virkelig optaget folk. Altså, hvorfor, hvorfor har det det? Fordi jeg tænker lidt at det er jo åbenlyst for enhver, hvad der skete, men alligevel ikke. Fordi så har man alligevel haft lyst til at undersøge det
0: videre. Jamen, fordi der jo også er et aspekt af, jamen, var hun besat af dæmoner, eller var hun psykisk syg? Var hun måske begge dele, ja. var det dæmonerne, der var skyld i den psykisk sygdom?
1: Ja, der var noget mystik, der lidt blev begravet med hende. Ja. Og, og folk er nysgerrige, og folk vil bare gerne vide om, jeg tænk nu, hvis det ikke er så lige til,
0: ikke? Jamen, jeg tror bare, lige så snart man har med, med religion, med, med tro at gøre, så vil der bare opstå en masse mystik i sådan en sag her, ikke? Var hun virkelig besat? Og hos ikke det? kun mystik, men også store følelser, ikke? store, store følelser, Hvem, følelser har ret, ikke?
1: Hvem har ret? Ja. Altså, tro eller videnskab og hvor er vi henne, ikke? Ja.
0: Så, så derfor er det altså stadig noget, man taler om, og øh, man taler om, jamen, er hun så måske en, en, en helgen, ikke? Eller skal hun helgen kores ej, det er en nu mulig. efter sin død, ikke? Ja. ja. så det er altså... nej øh, men ja. Det er jo noget helt andet, kan man sige. Men de blev simpelthen <laughs> det dømt skyldige i Uaxa Mandrup. De skulle ja. have hentet en læge. De skulle have skaffet hende hjælp.
1: Ja, selvfølgelig skulle ja. de det. Selvfølgelig skulle de det. Ja. Men igen... Jeg tror på, at de troede, at de gjorde det, der var bedst. Det gjorde men, de. Men, 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 men det er jo så farligt. Altså, det er jo øh, vildt, når nogen i et oplyst samfund, så mange år siden af det altså heller ikke, Nej. vælger at tro på to præster, der, øh, og de kan se, at deres datter får det tiltagende værre igennem mange måneder. Meget værre. Og alligevel så vælger de jo at fortsætte med at tro på, ja. på dem. Ikke? Ja. Altså, det er jo også der, det bliver, kan blive farligt i mange tilfælde, ja. når, når troen bliver så stærk. Ja. at det får en, en indflydelse på ens liv på den måde. Ja. Det er jo ikke bare tro og håb og kærlighed. Så er det jo, at du faktisk er øh, villig til at, at, at lægge din datters
0: liv ja. i, i andres hænder, fordi din tro er så ja. stærk. Og den fortsatte jo så efter hendes død, ikke? deres stærke, stærke tro. De mm. havde et stort behov for, at det skulle bevises at det altså var rigtigt, ikke? Og det må også være en frygtelig situation ja. at stå i. Sådan: Gud, har vi været skyld i vores datters død? Vi er lige blevet dømt for at være skyld i vores datters død, ikke? Jo, men det har de nok ikke tænkt på noget tidspunkt, vel? Altså, øh,
1: det har nok ikke været en overvejelse for dem, at nej, det rent nej. faktisk så skulle være sådan. Nej. Så, så, så jeg, jeg kan godt forstå, at de blev ved med at være stærke i troen, fordi ja. øh, hvis de vådede og træde om på den anden side og kigge på det fra et andet perspektiv,
0: ja. så ville det måske ramme dem, at de
1: faktisk selv var skyld i deres barns død. Ikke? Ja. Jamen, det
0: ville det vil jo så netop være ikke? Så havde de både ikke deres tro mere, og de vil stå og være skyld i deres barns død. Så det kan jeg også godt forstå, at de holder fast i deres tro. Men de gør jo forsøget på så, ligesom at få alle andre med over på den galej, ved at få hende gravet op igen og Men finde de et bevid. De var ikke i tvivl. Nej. Men hvad så med det her med, at præsterne har haft behov for os ligesom at sige bagefter, jamen det lykkedes faktisk også. Vi ja. fik dæmonerne ud af hende, ja. men så døde hun alligevel.
1: Ja, fordi øh, jeg tror helt klart på, at de her præster tror jo på djæveluddrivelse, ja. dem der gjorde det, ikke og, øh, og er også er meget stærke i troen. Men hvorvidt de så også mente det, at det rent faktisk var sket, Det er jo det er måske tvivlsomt, ikke? Det ja. handlede måske mere om at at de skulle de lige skulle overbevise folk om at, at det deres... var altså det
0: rigtige vi gjorde. Og det virkede faktisk til sidst. Ja, deres berettigelse at Nå, men hvorfor døde hun så? Ja. Det, det må de være blevet spurgt om. Ja, det har jeg ikke set noget svar på. Nej, bedre, nej. Men, altså, jeg tænker, de det... mente
1: bare, det, det var bare en uheldig sideeffekt. Ja, eller de, de, fik, ikke dæmonerne, ja,
0: de fik ikke dæmonerne hurtigt nok ud. eller nej. Jeg ved det ikke. Nej. For at fortælle den her historie, der har jeg brugt post, De Welt, RTD, The Windsor Star og Washington Post. Men sagen, den var også så opsigtsvækkende at den nåede helt til de danske aviser, så udover de udenlandske kilder, der har jeg brugt aktuelt og lander folk. Mm. Og så er der jo samtidig lavet utallige podcast ja, og YouTube videoer jeg med den her historie.
1: Man øhm,
0: alt muligt. Ja, altså der er jo faktisk en dramatisering. Ja, af sagen, og filmen hedder Besat. Original er The Exorcism of Emily Rose, og den Ej, ligger faktisk den har på Netflix. Jeg set. den har jeg set. Den ja. er sindssygt god. Det er den sag. Altså, den er en vild gyser. Den er sådan helt at som, som mange... folk forlod biografen dengang. Og sådan ja, ja, det er
1: mange år siden, jeg har ja. set den, men shit, den var uhyggelig.
0: Ja, den ligger på Netflix i øjeblikket. What?
1: Den er nødt til lige at gense, ja. simpelthen. Har du kigget med, hvor, hvor tro den er?
0: Jeg tør ikke se den. <laughs> Det skal du da. Nej, det tør jeg simpelthen ikke. Jeg læste et sted, at der var en, uhyggeligt. som var, havde været inde og set den ja. i biografen med sin kæreste, og han havde måtte gå ud efter 10 minutter eller et kvarter og var ikke kommet ja, ja. tilbage. Nå, men jeg
1: kan, altså, det er mange år siden, mm. jeg har set den. Jeg kan tydeligt
0: huske Jamen, en, jeg, en masse af scenerne. Jeg tænkte faktisk går nok, det var noget for. hun for for
1: ved sit uni, og så bliver hun sådan helt forvrænget i ansigtet. Ja. Men der spiller de jo på, at hun var besat.
0: Jamen, så har de jo simpelthen bare valgt den vinkel, at hun er besat. Hun var besat. Ja, ikke? præcis. For ja. at gøre det til en...
1: en, en underholdende ja. blogbusters. Ja, 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 ja,
0: Men der er lavet flere film, og der er også skrevet bøger. Der er endda skrevet en sang om hende, ikke? At der er, men, ja, du kan finde alle de her lydfiler på nettet, du kan finde billeder. Husk igen, at øh, man skal kun google ting, man gerne vil se, ikke, ud se, og kan holde ud og se. Og hvor gammel blev hun så? 23. Ja, ja.
1: ja det er virkelig, øh, virkelig trist. Ja, det Ik? er det Altså, altså
0: at dø uden grund, og hun skulle ja. bare have haft noget hjælp. Ja. Øh, forsvaren mente, at de skulle have en bøde bare for det her, ikke? Men det blev også ligesom beskrevet, at det var vigtigt, at der faldt dom netop også for at afstedkomme de her ændringer i, mm. hvordan djæveluddrivelser så skulle laves i fremtiden, ikke? Mm. At det blev markeret, at prøv lige at man skal altså skaffe læge, når der er nogen, der ligger ved at dø. Så ja, det var simpelthen den. Vildt. Ja. Jeg har en anbefaling
1: med. Ja, tak. Jeg har glædet mig til den her anbefaling. Den er simpelthen så god. Ja? Ja. Jeg har en BBC-dramaserie med, der findes på Netflix, som okay. er ret ny og helt vildt god. Det er faktisk nok noget af det bedste stykke tv med skuespillere, jeg har set i lang tid. Ej, okay. Ja. Det er store ord. Og du har faktisk allerede gættet det. Du sagde det til mig tidligere på hugen. Er det den, du har med Nå, okay. Ja. Og du,
0: det vil jeg bare ikke sige noget om. <laughs> det
1: var mit svar. Ja. Det vil jeg overhovedet ikke tale med dig om nu. Min anbefaling er serien The Serpent, der er inspireret af virkelige hændelser, men som altså er dramatiseret yeah. ikke, og ligger på Netflix. The Serpent handler om den iskolde fransk-vietnamesiske storsvindler og seriemorder Charles Sobrei, der tilbage i 70'erne gjorde det til sin levevej og chameerede sig ind på glade unge backpackrejsende fra hele verden i det sydøstlige Asien, blandt andet ved at udgive sig for at handle med ædelsten alene, så han kunne bedøve dem og stjæle deres identitet og rejsesjeks, og i mange tilfælde til sidst for så at øh, slå dem ihjel mm. på de mest grusomme måder. ikke ja. blev brændt, og, altså jeg ved ikke hvad. Man mener, at han har slået mindst 12 personer ihjel, men han var ikke alene om det. Charles mødte på et tidspunkt den unge, smukke marie andré fra Quebec i Kanada, som var klar på eventyr. Hun forelskede sig og blev så forblændet af denne her dominerende, flotte verdensborger, der kunne få alt til at ske, at hun
0: ligesom så gennem fingre med hans forbrydelser og endda hjælp ham. Okay, han er simpelthen så fantastisk, så jeg ser lige igennem fingrene med den lille fejl, at du dræber folk.
1: Jamen, og så blev det deres ting sammen. Holy ikke? shit. Ja. Sagen begyndte at rulle, da en hollandsk diplomat i Bangkok, Herman Knippenberg, for egen hånd begyndte at efterforske, hvor to af hans statsborgere var blevet af. Et ungt par, der var forsvundet sporløst, hvis forældre selvfølgelig var og urolige hjemme i Holland. Og det er så hans efterforskning parallelt med det her forbryderpars forskroede handlinger, man følger i de her otte afsnit. Okay. Og ud over at være kendt som The Serpent, der betyder slange, eller et menneske, der er udspekuleret og forræderisk, og som udnytter og svigter andres tillid, kort sagt, en mm -hmm. rigtig uhyggelig psykopat, så fik han også tilnavnet The Bikinikælder. Altså, det var jo turister. Han ja, 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 ja. skulle so de blev fundet i de her smukke naturområder for og mishandlet, ja. ikke? For ingenting. Mm -hmm. ja, jamen, det var for folk, nogle rejsesjekts. Ja. Og hvordan det hele udspillede sig og endte, det synes jeg selv, man skal se på Netflix. Den er øh, altså
0: helt forrygende. Ja. Ja. Det kan jeg kan også se jeg det synes, på. Dig. Jeg synes faktisk,
1: det er ærgerligt, at den ikke har fået mere opmærksomhed, så det prøver, jeg prøver lige at udbrede den lidt, her, så altså, ja. virkelig den er god. Ikke? Og der er mange, der har skrevet med den ikke. Folk ja. har fået øje på den ikke, men den har ikke fået særlig meget opmærksomhed i medierne
0: derude. Nej. Nej. No. Jamen, det kan der godt høre, den må jeg jo så. Det Købe er nødt til at han er ja.
1: seriøst et uhyggeligt øh, menneske, og, og en. Vild skuespiller, der ja. spiller ham. Ja. Og så vil jeg lige sige, når man er færdig med at se den, så skal man gå ind og læse mere om ham. Fordi okay. der er meget mere at fortælle om ham, ja. end hvad man får med i serien her. Det er vildt spændende, hvad der skete ja. bagefter. Han er virkelig et øh, uhyggeligt og interessant menneske, ud over det sædvanlige. Okay. Og så mens jeg sad og så den, mindede det mig også om øh, meget om Dwight von Haven, jeg fortalte om i episode ja. 120. Ja. Hende, jeg tænkte på en del under er. Ja. så Nå, jeg også bare var jeg... ude i verden. Ikke? Jo, jo. Og så blev
0: jeg. Øh, Sams. Ja, backpacker-par øh, der ja. fra Holland. Ja. Yes. Min anbefaling i den her uge, den går til dokumentaren Uskyldigt dømt på DR. Mm. Den er kun 43 minutter lang, men øh, når at belyse en ret så vigtig problemstilling, hvad angår brugen af DNA-beviser i det danske retssystem. I 2012 der begyndte politiet at måle DNA på en ny måde. Det er en lang teknisk forklaring, som jeg synes, man skal få i programmet. Men det handler om, at for at få en DNA-profil, som man kan bruge i opklaringsarbejdet, så måler man 16 DNA-systemer mod før 10 DNA-systemer. Det viser sig, at det skifte mellem de to metoder har givet nogle problemer, som i tre kendte sager har kastet mistanken på uskyldige mænd. I en af sagerne der, øh, nåede den jo helt til, at der faldt dom faktisk, i to instanser, mm, før man ej, opdagede det virkelig. fejl. Virkelig problematisk. Fælles for de tre mænd er, at de var tidligere straffet, og det var så derfor, at politiet havde deres DNA-profil. Men øh, det var en gammel profil, den var målt på 10 DNA-systemer, og de profiler, man så brugte til at... Øh, og sammenligne med, de var så målt på den her nye måde, ikke? Ja. og det skal man passe på med. Ja. Ja. Politiet var advaret af retsgenetisk afdeling om faren ved at bruge de her gamle profiler på den måde, som de gjorde, altså uden en ny test. Men politiet valgte alligevel i syv år ikke at foretage sig noget, eller ændre praksis på nogen måde. Så hvad så nu? Kan man ikke længere stole på det mest sikre bevis af dem alle, DNA-beviset? Og hvad gør det ved vores retssikkerhed, at der er begået fejl? Og det synes jeg, man skal se dokumentaren for at, måske at få svar på.
1: Men er det primære problem, dem som tidligere har fået øh, lavet, altså, lavet DNA-analyser ja. tidligere, ja. og så målt det op imod det nye? Altså man kan ikke bruge de to metoder øh, sammenligne dem? kan ikke bruge dem. dem
0: på den måde, som de er blevet brugt Nej. og sammenligne dem, vel? Ja. Og det gør jo så, at efterfølgende, der har man jo skulle gennemgå alle sager siden 2012, alle dem, der er blevet brugt DNA-beviser, for at finde ud af, hvor meget, altså hvor ofte er der sket fejl, og der sket fejl i andre end de her tre ja. sager, ikke? Er der nogen, ja. der er blevet dømt på et forkert grundlag? Ja. Så det synes jeg jo er sindssygt vigtigt.
1: Det er jo et stort problem, de står med der, og samtidig er det jo ikke så længe siden, der også var alt det her bøvl med øh, data. Teledata. Teledata. Ja. Øh, ja. så der er jo flere ting, og begge dele er jo ekstremt vigtige i efterforskningen. Enormt vigtigt,
0: ja. både øh, som efterforskningsværktøj, men også, at vi kan stole på det, når det så når øh, ja. ind i en retssag.
1: God anbefaling. Så
0: ja, den synes jeg, man skal se på dr.dk, og den hedder uskyldigt Dømt. Helt klart. Ja. Ja, jamen så nåede vi jo igennem to
1: vildt forskellige sager.
0: To vildt forskellige sager og to meget, meget forskellige anbefalinger, og jeg tror ja. måske næsten begge anbefalinger er lektier. Det er lige før, det vil jeg faktisk sige. Ja. ja.
1: Ej, du vil altså også synes, at Serpent er fed, den er... Ja. Og det univers, man kommer ind i, ikke?
0: Altså, vi er i Thailand, og det er bare fedt. Ja.
1: Og, og vildt hyggeligt selvfølgelig også.
0: Ja, og du skal simpelthen gense den her Emily Rose. Mm. Jeg tør ikke, så må du fortælle mig bagefter, om jeg kan.
1: Den kommer jeg til at gense og, og lige give
0: en anmeldelse af i næste uge. Og så ved du, at det var 23 i analyse.
1: Ja, det anede ja. jeg ikke. Nej. Simpelthen baseret på virkelige hændelser.
0: ja. ja. What? Og lige igen, husk nu at man være med at gå ind og google på nettet, hvis man tænker, at det godt kan være, at det ikke er noget for en at se de der billeder, så bare lad være. Jeg skal ind og se dem. Ja, det ved jeg godt, du skal. <laughs> skal du altid? Nu, ja. ja. Nej, det er rigtigt, det er ikke for alle, men man kan ikke fjerne det fra nethen igen, mm -mm. og sådan er det. ja. Nu skal vi ud og nyde
1: solen, mens der er lidt af den tilbage.
0: Gå en lang tur, tror ja. jeg,
1: jeg skal faktisk. Og så er der jo gode nyheder i forhold til det, vi ikke taler om. Altså nu begynder de jo faktisk at åbne endnu mere op. Vi kan snart komme ud og sidde et sted og drikke ja. en kold øl. Og så ved jeg godt, nu er det snart sommer, ikke? og så skal man være udenfor. Men jeg savner at gå i biografen Åh, og spise biografen.
0: Ja. Det må popcorn. altså også gerne snart ske. Ja, det håber jeg snart skal. Jeg savner at gå til en koncert og restaurant. Restaurant, ja. café. café, bar. Vi savner alt det, <laughs> det alle hele. andre også savner. Ja. Ja.
1: Men lige om lidt, Ikk? der er helt klart lys nu.
0: Ja, det håber vi. Ja. ja. Og vil du være der er også, alle de her take-out-steder, jeg plejer at bruge, som jo har været lukket et stykke tid? Det er mit første delmål.
1: <laughs> delmål, slaget med kan... take-out. Ja, ja. ja. Det bliver så dejligt.
0: Og det gør det. sommeren er lige om hjørnet, man kan ja. snart ligge på stranden med mørkeland i ørerne. Og,
1: men nu skal jeg se en
0: eksorcistfilm. Ja, vent til <laughs> det bliver mørkt. Ja,
1: ja, når det selvfølgelig ja. skal være mørkt, ja. og så øh, skal jeg nok lige fortælle, hvordan den var i næste uge.
0: Ja, tak. Du det er så god tid, så jeg også måske kan nå at se den, hvis jeg tør,
1: ikke? Jo, ja. det tror jeg ikke, du tør, for jeg husker den som ekstra ja, kremt simpelthen en kylling
0: med det der. Ja, Jeg kan ikke. Oh Sådan er det. Men altså, der er så mange ting, jeg ikke kan. Ikke? Jeg kan heller ikke, vi snakker om seriøst kylling. Jeg kan heller ikke uh, gå over rådspladsen, så der er mange duer. Jeg kan ikke høre folk, der ringer ind i radioen. Jeg kan ikke se X-faktor. Jeg kan ikke klone. Um, uh, altså, Puh, det er en lang liste. <laughs> ja, det er
1: en lang liste. Det med fuglene, det er sjovt. Det, det må vi arbejde, arbejde på. bare, sender dig hele tiden, fordi du er så bange for dem.
0: Det er ren ondskab. Nej,
1: det er ren ondskab, fordi du er sådan oprigtigt ja. bange for Faktisk fugle. Faktisk ikke
0: sjovt. Ja. Så Ej. det er ikke så sjovt, når jeg får frøder duer ud på alsanen. Nej, kommer stadig for at hilse på dig. Ja. Travligt er det. Sorry. Yes, du, ja. der er en uge til igen. Det er der, og du må have det godt så lidt I måde Og alle andre også. Ja, hej. Hej.